0: Pongo primero bananos que hombres porque en las fincas de banano la fruta ocupa el primer lugar o más bien el único en realidad el hombre es una entidad que en esas regiones tiene un valor mínimo y no está en el segundo puesto sino que va en la punta de la cola de los valores que allí se cuenta. Fragmento del libro Estefanía, de la autora Carmen Lira. Antología Literatura Costarricense, EUNED 2001. Onda UNED Radio. Imagen y sonido, hasta donde esté. Uh -huh. .com. Espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
1: Hasta donde estés.
0: ONDA UNED. Acortando distancias.
2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras.
2: Gracias por escuchar Cátedra Sin Fronteras, le saluda Arturo Mora. El tema del programa de hoy es de la generación de repertorio americano hasta la narrativa del 40 y del 50. Se hará referencia al desarrollo de la narrativa desde la generación de repertorio americano hasta la narrativa de los años 50. La invitada de hoy es la tutora del curso de literatura costarricense, Guadalupe Méndez. Recuerde que estamos al aire por Radio Nacional 101.5 FM y en OndaOnet.com. Además, búsquenos en Spotify como OndaOnet.
0: Cátedra sin fronteras.
2: La primera pregunta es, ¿cómo surge la generación de repertorio americano?
0: Forma muy breve. Me gustaría mencionar antes que en esta etapa se abandona la imagen idílica y tradicional que se había construido en torno a la literatura costarricense. La literatura de las primeras décadas del siglo XX va a plantear una serie de transformaciones, las cuales irrumpen de manera significativa en las formas de representación de la identidad nacional. Esto es que la consolidación de una burguesía capitalina y su respectivo desarrollo comercial van a desatar los síntomas de una proletarización y desigualdad social que se venían desarrollando desde mediados del siglo XIX en el interior del país, en la parte citadina principalmente. ¿Y este panorama qué va a provocar? Pues el surgimiento de la lucha y la organización obrera, la defensa en contra de la explotación laboral de la mujer, el maltrato infantil, la violencia doméstica, la pobreza, la migración campo-ciudad. Estas problemáticas indudablemente, van a despertar una conciencia y sensibilidad crítica que definitivamente va a modificar aquel imaginario pacífico y propuesto por la generación del Olimpo. En este programa en particular vamos a hablar de tres etapas que abarcan esta posición política que les mencioné anteriormente. La primera eh, va a estar dirigida por la generación de repertorio americano, que va más o menos de principios eh, del siglo XX. En la segunda etapa se va a hacer referencia a la narrativa entre 1920 y 1930. Y por último, vamos a hablar de la narrativa entre 1940 y 1950. Específicamente, algunos conceptos y algunos ejemplos son los que vamos a abarcar. Tal vez no vamos a hacerlo de forma completa de toda la producción, pero vamos a abordar algunos ejemplos en función de algunos conceptos. Ahora sí, ¿qué es la generación del repertorio americano? Bueno, ¿Qué es lo que la caracteriza? ¿Cómo es que surge? que está la pregunta que ha motivado el este, eh, inicio del programa y que está motivando esta conversación. Necesariamente cuando se habla de esta generación, se debe mencionar la labor editorial de Joaquín García Monge, quien es el fundador de la famosa revista Repertorio Americano. La importancia cultural fue reconocida más allá de las fronteras nacionales, y gracias a, a esta publicación de innumerable cantidad de artículos, que se exponían cada dos semanas, se da a conocer el pensamiento hispanoamericano de aquel momento. En esta revista, Joaquín García Monge no solo publicaba artículos de escritores nacionales, sino que también hacía publicaciones de escritores de todo Hispanoamérica. La labor editorial de don Joaquín es... fue impresionante. Por ejemplo, se hacía cargo desde la elección del material que iba a salir en las páginas de la publicación hasta del envío. También se hacía cargo de todas las estrategias de circulación de este impreso que llegaba en la mayoría de las ediciones a lectores de varios países de Latinoamérica e incluso de Europa. Don Álvaro Quesada Soto, en su texto Uno y los otros, Identidad y Literatura, nos dice que esta revista, fundada por García Monge en 1919 y dirigida por él hasta su muerte en 1958, se convirtió para los escritores e intelectuales costarricenses de esa generación en el símbolo de la reformulación del proyecto nacional que se va a iniciar, o que se inició, perdón, con la mencionada generación del Olimpio. Esta revista entonces fue un espacio de diálogo al mismo tiempo, que de discusión sobre los asuntos nacionales e internacionales y que fue poco usual en la Costa Rica de principios del siglo XX. Ahora, ¿cómo podríamos definir esta generación? Podríamos decir que es un grupo de escritoras y escritores intelectuales costarricenses cuyo rasgo más sobresaliente es esa actitud crítica y sensible frente a los cambios económicos e ideológicos que se estaban viviendo en Latinoamérica en general en las tres primeras décadas del siglo XX. Esta generación, dice Mikhail Mondol, se debe analizar entonces en contraposición con el discurso oficial de la identidad nacional que había sido elaborado por la generación del Olimpo. Las producciones literarias de los escritores de este periodo comienzan a cuestionar los problemas de la desigualdad y contradicción social derivados del Estado-Nación liberal. Así tenemos un modelo literario que se aleja de las descripciones idílicas y costumbristas de lo que mencionaba anteriormente, de finales del siglo XIX, y esto con el propósito de exponer una imagen mucho más conflictiva de la identidad nacional. Este guiño crítico le dará comienzo a la representación de los primeros personajes de la mirada de la marginalidad social de la historia de la literatura costarricense. Y siguiendo a Mijail Mondol, él analiza en este capítulo 2 de la unidad didáctica, literatura de identidades y sociedad costarricense, esta afirmación a partir de dos textos, a partir del moto y de las hijas del campo. Fueron publicadas en 1900, ambas novelas marcan un momento de transición entre el modelo costumbrista y la tendencia sociorrealista de la literatura nacional. El moto es considerada la primera novela costarricense. ¿Por qué? Porque va a ser la primera novela que va a cuestionar esta imagen idílica implementada por la generación del Olimpo. Además que estas dos novelitas son las que se ajustan a este modelo que se venía discutiendo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre la literatura nacional. El moto, eh, como les decía anteriormente, va a cuestionar ese ideal nacionalista de la identidad costarricense. Va a revelar los primeros malestares y las primeras contradicciones sociales en torno a los valores e instituciones patriarcales que fundamentan la imagen y la identidad nacional. La historia gira en torno al personaje eh, llamado El Moto y en, alrededor de la decepción amorosa que él sufre cuando después de un periodo de convalecencia causado por un accidente se entera que su prometida Cundila había sido dada en matrimonio por su padre a un rico y poderoso Gamonal. La situación causa un hondo pesar en el, en este personaje quien decide marcharse definitivamente de su pueblo. Eh, bajo este motivo amoroso que desencadena toda la historia, la novela de García Monge va a expresar una situación de desigualdad ante el poder social y económico de los gamonales y las condiciones de marginalidad y desamparo del sujeto campesino. Este sistema de valores y de prácticas culturales e instituciones sociales que intervienen en el mundo social de este relato, como la religión, el poder político, el patriarcalismo, van a convertirse en el texto en elementos amenazantes que causan exclusión social del campesino. No es una casualidad el sentido de orfandad y de destierro que va a sufrir el moto en el capítulo final de la novela, que eh, subvierte el motivo trágico amoroso, del relato para expresar el conflicto de clases que se desarrollan entre el sujeto social campesino y los valores heredados del sistema patriarcal oligárquico. Respecto a esta idea que mencionaba anteriormente, hay un pequeño extracto de la novela en el que José Blas, es decir, el moto, después de que se da cuenta del matrimonio ocurrido entre su prometida y su, Sebastián Solano, el famoso gamo Gamonal, toma la decisión de marcharse del pueblo y dice así: No hay más que resignarse, hijo. El Moto no replicó. Un profundo sollozo salió de su pecho. Quedó inmóvil un instante y luego se alejó lentamente. ¿Dónde vas? le preguntó Don Januario. A las salinas, al fin del mundo, para no volver. Adiós, padre. Y la campana con su alegre repiqueteo parecía responder al último adiós del Moto, el cual Claudicando de la pierna derecha partió al ocaso, sin rumbo, sin volver la cabeza iba abrigado en las sombras de la noche, por entre la red de veredas a través de potreros y cercados. Al igual que el texto, el sentimiento de autoexilio que confiesa José Blas al padre Llanuario en el fragmento que leía anteriormente, evidencia el desenlace trágico de, de esta novelita. Al mismo tiempo que va a inaugurar el primer desplazamiento hacia la periferia por parte de un personaje de la literatura costarricense. En, el, en la otra novela de Joaquín García Monge, Las hijas del campo, está inmersa en el contexto capitalismo de principios del siglo XX. La novela va a introducir en la literatura costarricense el tema de explotación y degradación moral que va a sufrir la clase social campesina ante el fenómeno de migración ocurrido entre campo-ciudad. Conviene eh, decir, es importante decir que eh, los nuevos sujetos sociales que esta novela cuestiona tienen que ver con las costumbres y los vicios del entorno social capitalino, los cuales se encuentran identificados con la marginalidad y la explotación social. La de, igual, ¿verdad? siguiendo a Mondol, las hijas del campo entonces va, van a ser uno de los primeros textos de la literatura que van a confrontar el modo de vida campesino con la actitud libertina y modernizadora de la ciudad, la cual va a ser percibida como un espacio de degradación y corrupción moral. De esta manera tenemos un panorama acerca de la influencia que tiene la generación de repertorio americano en la formación de una literatura nacional. Como les decía, es una generación que va a cuestionar esta imagen idílica y lo vemos, eh, por ejemplo, en el moto o en las hijas del campo, que son los textos que se mencionaron anteriormente. ¿Sabías qué?
2: El 1 de septiembre de 1919, aparece el primer número de la revista Repertorio Americano, cuya vida se prolonga durante 39 años, hasta mayo de 1958. Alcanzó el número 1181 y se convirtió en la revista más longeva en nuestra geografía e historia cultural continental. Oliva Medina, Historia de Repertorio Americano, 2008.
0: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
2: Le recuerdo el tema de hoy: de la generación de repertorio americano hasta la narrativa del 40 y del 50. Para continuar el programa, la profesora nos responde: ¿por qué se habla de desencanto y desvitificación en la narrativa de 1920 a 1930?
0: Bueno, hablemos primero de Max Jiménez. Este es un autor costarricense, es un artista costarricense cuya producción es bastante importante. Fue escritor, escultor, pintor. Sin embargo, eh, fue duramente rechazado por la sociedad de aquel momento debido al agudo cuestionamiento que realizaba su obra en torno a las convenciones ideológicas y culturales que regían el modelo de identidad nacional. Eh, Max Jiménez se considera uno de los primeros autores en cuestionar el discurso literario desde el punto de vista artístico. Va a cuestionar los mitos e imaginarios desde los cuales se definía el sujeto colectivo nacional. Retrocedamos un poquito... Al programa anterior o a la unidad, al capítulo 1, eh, que conversamos la semana pasada, y recordemos que en la formación del Estado eh, costarricense, la invención de la nación se fundamenta en, en algunas nociones, como el abriego sencillo, el valor del trabajo, la paz y el ideal étnico de la blancura. Así, todo este conjunto de construcciones simbólicas van a formar parte de un proceso de mitificación que rige el modelo oficial de la identidad costarricense. La desmitificación entonces va a ser o debería ser comprendida como un tipo de discurso cuya finalidad estética consiste en desestructurar de manera crítica esos valores y esas representaciones más dominantes dentro del consenso social. La desmitificación va a poner en evidencia esos mitos culturales desde los cuales las distintas sociedades inventan y reproducen su identidad, la naturaleza subversiva se va a convertir en una gran amenaza para el poder y el control político, pues también este tipo de discurso evidencia las contradicciones sociales y los intereses ideológicos de una determinada colectividad o grupo social. En este sentido entonces, Da, reitero, la desmitificación va a constituir una especie de contradiscurso que permite cuestionar los estereotipos culturales desde los cuales una determinada colectividad se imagina a sí misma, ¿verdad? Que en este caso es eh, toda esta generación del Olimpí. La literatura es importante siempre entenderla dentro de su contexto histórico, social, político, económico. Yo me preguntaría, ¿y cuál es el panorama? porque estamos hablando de desencanto y desmitificación en esta narrativa particularmente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y tenemos efectos económicos y culturales, por ejemplo, ocasionados por la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, estalla la Guerra Civil Española, 1936, tenemos la gran crisis del capitalismo mundial, por la caída de, de la bolsa en Wall Street, eh, en Nueva York, 1929. Además, se va a consolidar el poder eh, político hegemónico de Estados Unidos. Hay una nueva propuesta, un nuevo orden regido por el comunismo soviético, así como el surgimiento de fervientes ideologías políticas ¿verdad? de índole nacionalista. Y todo esto va a constituir hechos que van a caracterizar la la vida política de estas dos décadas, ¿verdad? las van a, a marcar. Todos estos acontecimientos van a producir un sentimiento de desencanto definitivamente con las instituciones y el sistema de valores eh, que recién se ha heredado de la modernidad liberal mediados y finales del siglo XIX. Aquellos principios que parecían inamovibles en la mentalidad de Occidente, como, como la creencia de la libertad humana, la razón, la ciencia, el progreso, que daban paso, una época de, eh, van a dar paso perdón a una época de incertidumbre y cuestionamiento estético y filosófico. Al igual que en otros contextos de Latinoamérica, la sociedad costarricense de este periodo va a sufrir importantes transformaciones, las cuales van a revelar una ruptura con el estado de nación liberal forjado en la, en la mitad del siglo XIX. Van a surgir nuevas expresiones políticas e ideológicas y se va a formar un sentimiento antiimperialista motivado a raíz de las políticas hegemónicas de los Estados Unidos, por ejemplo. Se va a demandar en la mayoría de los países latino latinoamericanos la necesidad de un nuevo Estado-nación. Y en el ámbito literario, que es el campo que nos ocupa principalmente, estas transformaciones van a plantear un cambio significativo con respecto a las formas de representación de la identidad eh, costarricense, por supuesto. El malestar eh, social de muchos sectores y organizaciones sociales y el surgimiento de estas nuevas políticas e eh, ideologías, así como la, el clima antiimperialista que se está desarrollando en América Latina, van a demandar la concepción de un nuevo orden social. En el ámbito literario, estas transformaciones van a plantear un cambio significativo con respecto a a la identidad y a la realidad social eh, costarricense. Pero bueno, ¿cómo vemos todo este, este malestar? ¿Cómo se refleja esta crisis? ¿Cómo se refleja esta visión en la, en la literatura? Vamos a hablar de un par de ejemplos. En el caso del Mosco, de Max Jiménez, vamos a a navegar un poquito por este texto. Y bueno, vamos a hablar posteriormente del cuento Ramona de Carmen Lira. Estos son dos ejemplos que van a reflejar este malestar en la literatura propiamente de este periodo. Valga decir que Carmen Lira es, es una escritora que abarca o que ocupa todos estos periodos de los que estamos hablando, ¿verdad? desde la generación de repertorio americano, la narrativa de 1920-1930 hasta la narrativa del 40-50. Ella es una escritora, repito, que navega en estos tres periodos. Por eso ustedes en la unidad didáctica se la van a encontrar que abarca, estas tres etapas, o se encuentra en estas tres etapas, principalmente en la narrativa entre 1920-1930 y la narrativa 1940-1950. En el caso del cuento Ramona, la mujer de la brasa de Carmen Lira, eh, tenemos un relato que nos cuenta eh, la historia de una mujer que es madre, esposa, ama de casa y que sufre una serie de maltratos por parte de su propio entorno familiar, llámese esposo, esposo, Hijos e incluso hasta la suegra. Eh, Ramona es expuesta como un caso ejemplar que, que representa las condiciones de explotación e indiferencia que vive la mujer dentro de la sociedad costarricense de la, de la época y el texto particularmente denuncia la temática de desigualdad de género, la indiferencia, la cosificación que sufre la mujer. Dentro de su propio espacio familiar. Eh, particularmente creo que acá es donde eh, se desmitifica, ¿verdad? Aquel mito sobre la maternidad. El cuento cuestiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer una madre? ¿Cómo debe ser una madre? Si es lo que dicen los personajes, su esposo, la suegra. O si es lo que está haciendo Ramona, ¿verdad? Por su familia, que ella se desgasta de sol a sol por llevar la comida, por mantener la casa. Finalmente... Se debe eh, destacar que el principio de, de desmitificación, que este concepto que está presente en algunos textos de la literatura costarricense no puede desligarse de las intenciones conscientes e inconscientes que un determinado grupo eh, social expresa con el afán de evidenciar los mitos e imaginarios que rigen en un determinado momento histórico la identidad nacional costarricense. Hay que verlo de, de diferentes eh, aristas.
2: No hay. No hay dos fuegos igual,
0: nada no, no Es
1: un niño grande Abriendo libros. Los ambrosos son los insaciables. Van llorando.
0: En onda, un Que
1: Que puede contar conmigo? Ya les había dicho otras veces que aquella compañía no se miraba en pelos. Hacía meses de meses que los recibidores de banano... ...tenían órdenes de rechazar la fruta de los productores particulares... ...a como hubiera lugar. Porque la demanda ya en la tierra de los machos estaba floja. Y así no fue que muchos habían parado ya las patas. Y el que no estaba con el agua hasta las orejas... Apenas se mantenía equilibrándose de milagro al borde de la ruina. Y si eran los trabajadores, imagínense ustedes. Usted se soca y se soca la faja y de aquello que les conté para echarse al buche y sostenerse viviendo. Un día no, y el otro, pues tampoco.
0: Onda UNED Acortando distancias.
2: Ya para cerrar el programa de hoy, la última pregunta. ¿Cómo se refleja la palabra militante en la narrativa del 50 y el 40?
0: La narrativa de los años 40-50 defendía una concepción política e ideológica de la literatura. Esto quiere decir... Que este conjunto de intelectuales también militantes del Partido Comunista consideraban que la creación literaria debía cumplir una función social y que por lo tanto debía estar comprometida con las problemáticas y transformaciones sociales de la época. Recordemos además que este periodo, inicios del siglo XX, principalmente entre 1930 y 1950, estuvo marcado por importantes tensiones y conflictos políticos económicos que terminaron por fracturar el modelo liberal del Estado-Nación costarricense. Además... Debido a la gran crisis de 1929, a los conflictos bélicos internacionales, la caída de las exportaciones en el mercado internacional y los nuevos síntomas de desigualdad económica, la sociedad costarricense en general de aquellos años va a experimentar un profundo malestar, el cual va a desembocar con la creación de reformas sociales y el surgimiento de nuevas fuerzas y actores políticos. Dos son las características fundamentales que marcan... Eh, la literatura de esta época. Vamos a tener la preocupación estética o formal del lenguaje y una concepción de la literatura como instrumento para la denuncia social. Una de las formas desde las cuales se puede comprender la producción narrativa de este periodo reposa en el concepto de la palabra militante. ¿Y qué nos dice Mijail Montol sobre este concepto? Él, él la define desde diferentes dimensiones, pero básicamente dice que se puede comprender como un modelo ético y estético desde el cual una determinada formación social, es decir, la sociedad de los años 40-50, va a regular las prácticas de la escritura, las va a interpretar y las va a leer como una relación ideológica e histórica con los autores y lectores. La palabra militante va a defender, o se va a definir más bien, la palabra militante se va a definir por la necesidad de construir un sentido político e histórico de la práctica literaria. ¿Qué es lo que agrega también el autor de esta unidad didáctica? Que con esta generación del 40-50, la palabra se va a partir. Una parte de la palabra es política y la otra parte de la, es literaria. Con esta frase, dice Mijael Mondol, Vamos a poder comprender que la palabra militante va a constituir una sola unidad en la cual converge una dimensión ética y estética de la literatura y en este sentido se debe considerar que los textos literarios pertenecientes a esta narrativa no solo se consideran literatura como instrumento político de denuncia social sino que también contribuyeron a crear un sentido político mediante los procedimientos estéticos que la conformaban y la interpretaban por eso hablamos de una palabra políticamente literaria y literaria Política. Un ejemplo que nosotros podemos mencionar es el cuento La de Arena de Fabián Dobles. Este cuento va a asumir una posición crítica e ideológica porque denuncia la explotación en eh, las bananeras. Onda Acortando distancia.
2: Recuerde que puede escuchar Onda Onet de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM. Este programa tuvo la participación de la profesora Guadalupe Méndez en producción, Diana Bokenfor y José Navarro en locución, Arturo Mora en locución, producción y edición. Le agradecemos su sintonía. Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras. Onda UNED Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: Ondaunet.com Onda
0: Busca nuestras producciones en ondauned.com y seguinos en redes sociales.
1: Hasta donde esté. OndaUNED. Acortando distancias.